0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvis man er alene ute i Ødemarka og kikker opp på stjernehimmelen, er det mye man kan begynne å tenke på. For eksempel om man får en komet i hodet.
1: Jeg hadde den uh, privilegiet å snakke med Bjørk, ja. på Island, og så sagde hun, men det er jo den der følelse, man har, når man ligesom går ud i ødemarken, og så bare skriger det hele ud. Og der sad nemlig en svensker, en nordmand og mig. Ja. Og svenskerne og nordmand, de forstod præcis, hvad hun mente. Ja. Og jeg var sådan, jeg kan jo, forestille mig, hvordan det er, men det er ligesom ikke, altså det der med sådan ligesom ja. ud i ødemarken, det er ikke særlig dansk, for der er bare ikke noget ødemark at gå i. Hvorfor?
0: Ja, det er dårlig med ødemark og natur i Danmark. Det var kanskje derfor Anja Andersen var mest opptatt av hybelkaninene i byleiligheten sin, når hun egentlig skulle forske på stjernene. Hva er det de kaller deg for noe? Det er noe mis... Uh,
1: Ustadast. Ja. <laughs> <laughs> og det er liksom meget for å skjelne meg fra den riktige Anja Andersen, som okay. jo er uh, håndboldspiller. Nettopp. Så det er liksom støv-enja, og så er det håndbold-enja.
0: Støv-enja, og du er støv-enja. Ja. <laughs> ja. <laughs> okay. uh, men, um, altså, for jeg satt og tenkte på, når jeg hørte på foredraget ditt, så tenkte jeg at, uh, jeg tror at alle barn på et eller annet tidspunkt har hatt en viss sånn fascinasjon for, for uh, stjernehimmelen, og så mm. hører man kanskje om Big Bang, og så man kanskje om sorte hull. Det er Enorme dimensjoner Og så, liksom, så enorme objekter Men du har liksom Lagt din elsk på støv Når ja. du skal gå inn i
1: astrofysikken Altså Min interesse for astronomi Begynte da jeg gikk i 7. klasse Så da jeg var 12 år gammel Og da var der en lektor fra Københavns Universitet, der kom på min skole og holdt foredrag om astronomi, og så tænkte jeg, wow, stjerner. Mm. Så i begyndelsen var jeg mest interesseret i planeter, mm. og jeg vil gerne forstå planeter, og derfor begyndte jeg at arbejde med meteoritter for at forstå solsystemets dannelse. Og så fandt man noget støv i de her meteoritter, som viste sig at være stjernestøv, og så tænkte jeg, så vil jeg gerne forstå, hvor det der stjernestøv kom fra, det startet med planeter, ja. som man kan jo tenke på som meget, meget store støvkorn. Ja, ja. <laughs> og så er det blevet til mindre og mindre støvkorn.
0: <laughs> kan man det? Er, er, det, vi om, er dette støvet, du snakker om, er det liksom knuste planeter?
1: Ja, så altså man kan si planeterne er jo dannet av støv. Så mm. det starter jo med det støv jeg forsker i nå. Det er jo starten til planetdannelse. Mm. Så, så i virkeligheten er det det der er min skjult agenda. Det er i virkeligheten, jeg vil gerne forstå hvordan planeter blir dannet. Og for å forstå hvordan planeter blir dannet, skal jeg forstå hvordan de støv som planeterne blir dannet av, er dannet. Så, så i virkeligheten er jeg gået mer og mer tilbake, kan man si. Jeg vi forstå flere og flere detaljer.
0: Og når man ser ut, så, så, er det, så ser man jo stjernene. Og så har man kanskje blitt vant til å tenke på at ellers er det bare tomt der ute. Helt tomt. Tomt, 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 tomt. Og noen stjerner og noen kanskje. Men er det mye annet? Er det mye støv? Er det skittent?
1: Altså, så der er stjerner og planeter, og så er der faktisk kun en lille smule støv. Ja. Og det er heldigt, fordi støv blokerer for lyset fra stjernerne, så hvis der var meget støv, så kunne vi faktisk ikke se stjernerne. Mm. Øhm, men det støv, den smule støv, der er, har man efterhånden de sidste 20 år fundet ud af, har vældig stor betydning for dannelse af stjerner som solen, som man kan ligesom ikke forklare, hvordan en stjerne som solen kan dannes, uden der har været støv først. Man kan heller ikke forklare hvordan planeter som jorden kan dannes uden at det er støv først. Man kan faktisk heller ikke forklare hvordan molekyler som er minusyre og alkohol og sukker som vi finner i de interstellare skyer i melkeveien, hvordan de blir dannet uden at det er støv. Så, så støv er liksom opprentelsen til riktig mange forskellige fenomener. Mm, mm, mm.
0: Uh, Men er det, nå, nå, nå snakker du om støv og alkohol og sukker
1: ja molekyler.
0: Ja. Vad ja. hörest ut som när man surtar på golvet? Är det vad slags vad är No.
1: Ja, så det stövet man har det är i verkligheten rökpartiklar. Aha. Alltså det slags partiklar som man ser i, på en sommardag när solen skiner igenom fönstret. eller hvis man har rökt cigaretter og det där glimt. Ja. Så det är små bitte 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 mikropartiklar. Eh alltså aerosoler kallar man det också. Ja.
0: Släker hybelkaniner
1: øh uh, nei. Men, uh, men det blir det jo så, uh, ja, det det så. på vei ja. til planeter kan man si, ikke? Så det starter med med røykpartikler og så blir det til kalt du de hyppelplaneter,
0: hyppel hyppel
1: kaniner. Ja. Overdans uh, da vi dem nullermenn.
0: Nullermenn? Ja. ja, nullermenn. Okei, men der er det så små som som reser. Ja. De ja, der ja.
1: under sengen og ja. Ehm ja. uh, og det så det blir det, til, blir det til planeter. Så ja. det er et hierarki uh, minst, størst, størst, størst. Ja.
0: Men for, for å vite litt om altså hvor mye det er, nå har vi sendt av gårde noen, noen sånne sonder ute i verdensrommet på 70-tallet, som nå er liksom på vei ut av, har akkurat kommet seg ut av solsystemet vårt. Ja. Har de fått et støvlag på seg? Er det så mye støv? Uh,
1: nei, så mye støv er der ikke. Uh, så, men men uh, når vi har satt litt opp, så noen ganger så kommer de jo til jorden, og der er der altså små huller i deres skrå fra støvkorn som er banket inn i skrovet. Så, så der er vi noen ganger så heldige så vi med en pinsett kan sidde og plukke støvkornene ude av så vi kan se hvordan det interstellar støv ser ut når vi får satellitterretur. Hvordan ser det ut da? Jamen det, det ligner sådan, uh, litt et himmbær. Hedder det et himmbær på norsk? Nei. Raspberry.
0: Å oh, ja, ja, ja. Og hinderbær. Ja. Ja, en, uh, bringebær.
1: Et bringebær,
0: bringebær. et bringebær, ja, ok hvor store er disse bringebære?
1: ja, de er jo så, altså så de retsmå rett små, de er sånn uh, to mikrometer eller oh. sånn, altså så de, er, de er rett små, men,
0: uh, så det er uh, det er liksom ikke enkelt atomer og ikke enkelt molekyler heller nei. men det er noen, ja, så, men de er liksom ikke store så, ja, så
1: de der røgpartikler, de er cirka 1000 atomer ja, ok og så, så har man sånne noen små klumper av 1000 atomer der sidder sammen som sådan et
0: <laughs> Nå skal du få et uh, litt tips her til hvordan du kan sysselsette ungene, eller deg selv, en hel dag på stranda til sommeren, Vi det skulle være noe problem da. Ta opp en håndfull sand, og studer sandkordene. De fleste stedene du gjør dette her, så vil du se at sandkordene slett ikke er helt like. De kommer i en masse ulike farger. Men felles for det meste av sandene her på jorda det er at det består av så såkalte silikater. Det betyr at den inneholder grunnstoffet silisium bundet sammen med någon andre stoffer. Mesteparten av jordskapet vår består av de grønne her, Silikater.
1: Støv består av at det som astronomer kaller metaller. Og for astronomer så er alt der er tungere enn helium, det er et metall. Så det er det er kull og det er ilt, oksygen. Oksygen, ja. Så kull oksygen og så magnesium oksygen er metall
0: for uh... ja, for astronomer,
1: og magnesium og jern.
0: Ja, det er metaller for de fleste. Ja, og
1: aluminium og, altså det som uh, men Man kaller silikater, ja. eller, eller sand. Altså de samme mineraler som man finner på stranden. Ok. Så, så, så sandkorn.
0: Og så sysselsettinga. For nå kan du begynne å sortere sandkornene i små hauer, etter farger. Og fargene, det vil si noe om hva de ulike sandkornene inneholder. Du vil få en liten haug med gjennomsiktige sandkorn, og det er antagelig silisium og oksygen. Kvarts. Så ville du få en liten haug med gulaktige, okefargede sandkorn, og de inneholder antagelig litt hjerneoksid. Helt sorte korn er kanskje blandet med en godersk magnetitt, det kan du jo sjekke med en magnet. Mørkegrønne korn inneholder hornblende, mens de klare rødelige hjerne har en touch av granat. Så det er egentlig det samme, uh, det vi finner på, på, på stranda, som ja. det dere... Ja,
1: de, 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 de. vi mener at det må være det samme som man finner på stranden, som man har. Så det er virkelig en sand vi har, som, som de der små støvpartikler i rummet. Sand ja. og så sod, altså uh, det man finner i grillen, ja. når man griller om sommeren, ja. altså det sorte. Ja.
0: Og vann. Så når du sitter og griller pølser på stranda en sommerkveld, så er du i virkeligheten omgitt av stjernestøv og en gang i tida for runt 5 milliarder år siden så begynte en gigantisk sky av hydrogen og helium og dette her støvet her og samlet seg først så har man en svær sky med sånne her støv ja. små bringebær ja. <laughs> og så uh, klumper det sig sammen i midten ja og da får du en sol.
1: Ja, og får man en skive av materiale rundt om. Ja. Og så i den skive får man klumper som blir til planeterne.
0: Ja, da, da samler det seg som disse her hybelkaninene, eller bak ja. kan du tro det på dansk? Nullermenn. Nullermennene, ja, <laughs> ja, ok. Og det, det er egentlig en slags planetdanningsprosess da, som foregår ja. under senga. Ja. Og blei til sola vår. Resten blei til planetene og jorda.
1: Oh, no.
0: Problemet er bare, hvor kom alt dette støvet fra? Fordi at det, det, en komplisert faktor her er at for 20 år siden eh, så trodde man at man hadde kontroll på dette støvet her. Ja. At alt dette ble dannet i... I,
1: I, i stjerner som solen, det man kaller ja. røde kjempe stjerner. Ja.
0: Men så man nå funnet ut at det må ha vært veldig mye støv veldig tidlig i universet. Altså, ja. det, det er liksom som om at... Eh, at det skitt, hele, hele den hybel hjemmet ble dannet med støv inni. Man tänkte som følger. Det hele startet for 14 milliarder år siden med Big Bang. Så gikk det noen millioner år, hvor universet ble kaldere og kaldere, og de aller enkleste stoffene kunne dannes. De letteste gassene. Hydrogen og bitlitellium. Og i starten så bestod universet av det, og bare det, ikke noe annet. Så klumpet denne gassen seg noen steder, og de første stjernene ble født. Og først når de største og tyngste av disse stjernene hade brent opp og eksplodert i enorme supernovaer, så ble det tyngste stoffene dannet, som gull og uran og den slags. Men antagelig ikke noe stjernestøv.
1: Supernovaer. Ja. De er formentlig gode til å lave støv, men de er også riktig gode til å destruere støv. Aha, hvorfor så det? Alle, det er fordi når en, sånn en stor stjerne eksploderer, ja. så er det en meget voldsom eksplosjon, og så kommer der simpelthen et sjokk, mm. øh, som nemt smadrer de støvpartikler der kan være.
0: Ok, så sjokk... Først så sprenger denne stjerna, ja. dannes masse støv, eller ja. det er masse støv som flytter ut, men så ja. er det så energi også, så det ødelegger støv igjen, ja. og, og river de stykker til bare enkelt atomer. Atomer
1: igjen, ja. 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 øh, Så man kan si... Så vi er litt i om om supernova er et litt uh, nullsumsspill, hvor Aha. man kan si at man laver støv, Mens... men man destruerer støv. Der skete noe, men alligevel som så som så om, så skete det ingenting.
0: Stjerner fungerer sånn at jo større de er, jo kjappere brenner de, og jo mer spektakulært eksploderer de på slutten. Og man tror fortsatt at det er sånn at de tyngste stoffene må ha blitt dannet i sånne spektakulære eksplosjoner.
1: Altså, og metallene blir dannet i supernovae.
0: Og siden disse har brent opp fort, så kan det ha blitt dannet mye tunge stoffer tidlig i universet. Så ja. på
1: den så vil det gi god mening ja. at man har fått lavet byggestenene i supernovae, og så skal man bare ha satt dem sammen til støvkorn.
0: Til hybelkaniner. Og da har man trodd at man har trengt mindre stjerner.
1: Og det var de små stjerner som var dem der lavet støvet. Og små stjerner de lever riktig lenge. Ja. De lever sånn miljarder år. Så det vil si man forventet at det tidlige universet det skulle være helt støvfritt. Helt støvfritt, ja. Så det liksom kom en periode i universets historie, hvor støvet for første gang begynte å komme til. Og så kom det mer og mer til som tiden gikk.
0: Og kanskje er det nettopp derfor vi aldri har hørt fra noen aliens, har noen tenkt. Fordi at det er først i denne fasen av universets historie som vi lever i nå, at det er nok stjernestøvn til å danne planeter hvor det altså kan dannes liv. Og så kunne du få øh, nye stjerner ja. med å danne sånne som jorda og sånt. Ja,
1: etter... e efter noen milliarder år så ja. kunne vi begynne å den første jord og sånn, efterhånden som vi hadde fået lavet nok støv.
0: Har man trodd. Helt inntil nylig. For, for bare noen få måneder siden publiserte en stor internasjonal gruppe av forskere et sensasjonelt funn. Med en utrolig teknikk gravitasjonslinsing etter det, så hadde dere klart å ta bilder av en galakse fra universets barndom, da universet bare var 1 milliard år gammel. Og de bildene var så bra at man kunde se hvor mye støv det var i den galaksen.
1: Det inneholder lige så mye støv som melkeveien gjør.
0: Altså like mye støv som vår egen galaks i melkeveien inneholder i dag.
1: Øh. Uh. Hedde det hedder Melkeveien på norsk, ja, melkeveien, ja. eller er det, vinter, det er liksom svenskerne der har Vintergaden. Heter det det på svensk? Ja, det hedder Vintergaden på svensk. Okay. Ja. Vintergaden, ja, det var fint. Ja, men, uh, ja. mm. Så hva hedder det og, det? og det betyder altså at støvet blev dannet på et meget tidligere tidspunkt, så vores idé om at det tidlige universet var støvfritt er simpelthen altså, mm. forkert. Ja, det er feil. Ja.
0: Mm. Og er det riktig, så betyr det i hvert fall at det er mye vi ikke forstår om universets utvikling enda. I verste fall så må kosmologene skrive om hele universets historie på grunn av litt støv i krokene. Og, og, og problemet er, hvor er denne støvfabrikken?
1: Ja, det som, ja. Hvordan, hvordan blir det lavet, det der støv? Mm. Så, så jeg tror det forteller oss at støv er måske ikke så svært å lave som jeg trodde det var. Men det lyser jo stadigvæk, bare fordi det er nemt å lave, lyser det ikke problemet med hvor det blir lavet henne. Altså, så det er stadigvæk det store spørsmålet.
0: Men har dere noen kandidater da? Kan det... Det har vært noen type supernova som man ikke ser nå lenger, som bare eksistert i starten, eller?
1: Ja, altså, lige nå er jeg optimist for vi har funnet øh, en ny type av stjerner, som senere vil eksplodere som supernova. Og det viser seg at de faktisk, når vi observerer dem, så har de sånne noen øh, støvskaller rundt om seg, så sånne dustpuffs. Mm -hmm. Og hvis de har sådan bare en tre til fem dustpuffs i løpet av deres liv, ha før de eksploderer som supernovaer. Og de der dustpuffs, de sker i god nok tid til at de kan nå å vekke fra stjernen før den eksploderer som supernova. Ha. Så kunne det faktisk være en kill.
0: Så det blir som, ja, nå heter det sikkert ikke det på dansk, men røyksopp?
1: Ja, lige præcis, ja. Ja, ja, ja sånn røysignaler, ja, som præcis. Ja, ja. Sender ut ja.
0: noen sånne, og så, ja, ok. Og ja. Det, det er plausibelt.
1: Det, det tror jeg lige nå, men la oss nå se. Okay, nå skal vi se. jo lige forske i det.
0: <trykk> ja, det var Ekkos Torkel Jemtrud som hadde møtt Anja Andersen etter at hun holdt den såkalt rosselandsforelesningen i Oslo tidligere år. Du har hørt en podcast fra NRK P2.